0: Und was da gerade in der Ukraine passiert, ist menschlich gesehen eine Tragödie. Fürs Geschäft ist es gut.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alles-muss-raus-Podcasts. Diesmal äh, von unterwegs. Wir sind gerade auf Recherchen für einen Film über Rüstungsindustrie. Das ist ein sehr naheliegendes Thema, weil in den letzten 100 Tagen, mehr als 100 Tagen deutlich wurde, dass ähm, Rüstung ja irgendwie auch wichtig ist und eine Funktion in unserer Gesellschaft hat. Und sie wurde lange in Deutschland unter den Teppich gekehrt. Es wurde lange sich damit nicht beschäftigt. Es war, gab sehr viele äh, 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 Konflikte, wenn es um Rüstung ging. Und ich bin jetzt auf dieser Messe in Paris und mein Gesprächspartner arbeitet für eine Firma, die er gleich erklären wird, weil ich es nicht genau weiß, weil ich meinen Gesprächspartner zufällig getroffen habe. Es
0: ist die größte Rüstungsmesse der Welt oder Europas? Das frage ich dich gleich. Ehrlicherweise kann ich dir das nicht beantworten. Also Europas auf jeden Fall, weltweit. Okay, dann bleiben wir will bei. Würde ich jetzt nicht unterschreiben.
1: Und äh, ich bin jetzt zwei Tage hier auf dieser Messe gewesen. Und man muss sich, liebe Hörerinnen und Hörer, das so vorstellen. Das ist eigentlich wie eine beliebige Messe. Man hat überall Stände. Es werden Beutel verteilt, äh, Broschüren verteilt. Die Stimmung ist auch unterscheidet sich kaum von einer Automobilmesse oder von einer Badewannenmesse oder Schraubenmesse. Nur man sieht sehr viel Waffen. Sehr viel äh, militärisches Material, Drohnen, Autos, äh, Kleidung und ich, auf dieser Messe werden Geschäfte gemacht mit Waffen. Man verkauft es, man stellt vor, man macht äh, Dinge, die man neu erfunden hat, werden gezeigt, wie zum Beispiel Rheinmetall, die den äh, neuen Panther-Panzer präsentiert haben. Und Bernhard, das sehe ich gerade auf deinem Schild, ist sehr jung.
0: Wie alt bist du? Ich bin 27 Jahre alt. 27. Und jetzt kannst du erklären, für welche Firma du arbeitest. Genau, also ähm, mein Name ist Bernhard Müller. Ich arbeite für die ACS Armored Car Systems. Wir sind eine kleine Firma aus dem Süden Deutschlands. Wir sind ähm, bei Augsburg, neben Augsburg Friedberg, für die, die es interessiert oder die es kennen. Und wir sind mittlerweile seit knapp 20 Jahren ähm, im Militärgeschäft tätig ähm, und bauen seither auf dem G-Modell von Mercedes auf. Beziehungsweise bauen das um zu militärischen ja. Zwecken. Ich fasse dir einmal ins Gesicht, weil ich höre,
1: dass die Stimme ganz dünn klingt. Sag mal nochmal was. Test. Ja, so ist es schöner. Ähm, diesen G-Mercedes, den ja jeder, glaube ich, aus jedem Hip-Hop-Video auch kennt, ähm,
0: den baut ihr um? Quasi ja. Also es ist schon, es ist nicht der G, den man auch auf dem zivilen Markt kaufen kann. Es ist eine, eine militarisierte Variante. Ähm, aber im Prinzip bauen wir den um, ja, korrekt. Wie, kam, wie kommt man darauf, wenn also so 20 Jahre das
1: heißt, dass du noch nicht dabei warst, mit sieben wirst du nicht in der Firma angefangen, aber neben dir sitzt ja still jemand, der etwas älter ist, der wahrscheinlich äh, theoretisch erzählen kann, aber jetzt nicht Teil dieses Interviews ist, ähm, genau. wie diese Firma entstanden ist. Also wie kommt man darauf, ein, ein Jägerauto zu
0: nehmen und daraus ein militärisches Auto zu machen? Das, das G im, 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 im G-Modell steht für Gelände. Ähm Bedeutet im Umkehrschluss, dass ich damit auf, auf schwierigstem oder, oder sehr, sehr schwierigem Terrain mich bewegen kann. Und das Militär ist ja üblicherweise, sofern die im Ausland unterwegs sind, auf schwierigem Terrain unterwegs. Wenn ich jetzt an Afghanistan denke oder an Mali, ich bin selber nie dort gewesen, aber ähm, da gibt es keine Autobahnen oder weniger befestigte Straßen als bei uns dementsprechend brauche ich ein Auto, was zuverlässig ist, ganz, ganz wichtig ähm, und auch geländegängig. Und ähm, jeder, jeder kennt Mercedes, jedem ist Mercedes ein Begriff, Mercedes hat gute Qualität, Langlebigkeit, etc. Ähm, dementsprechend ist hier die Wahl dann auf den G gefallen. Seid ihr sowas wie der Lada Niva des Westens?
1: Könnte man vielleicht so sagen, ja. Also, dieses Auto, was überall einsetzbar ist, <lacht> total robust, was viel aushält und durchhält und eigentlich jeder kann es reparieren. Ist der G, ist diese G-Klasse, die ihr habt, genauso einfach zu reparieren wie andere Autos oder ist es ein bisschen komplizierter? Das ist,
0: das ist relativ einfach. Ähm, man muss auch dazu sagen, es ist kaum Elektrik drin im Fahrzeug, ja, weil ähm, das letztendlich Komponenten sind, die kaputt gehen könnten und. Wenn man im militärischen Einsatz ist, dann möchte man so wenig wie möglich Komponenten haben, die kaputt gehen können und die Mission gefährden könnten. Ja? Ja. Deswegen ist der, es ist eine sehr, sehr einfache Technik. Wir haben hier auch ähm, kein Euro 6, das sind Euro 3 Modelle hat auch den Hintergrund, dass die, die Fahrzeuge schlecht kraftstoffverträglich sein müssen beispielsweise. Das weil heißt, dass du irgendwie mit bisschen Ethanol und irgendwas dir was mischen kannst. Genau, mit Kerosin ja. kann ich teilweise fahren, also es gibt da verschiedene Normen und Standards von der NATO beispielsweise, ähm, die der Motor erfüllt, weil die Spritqualität in den Ländern, wo die Bundeswehr oder, oder andere Armeen üblicherweise unterwegs sind in Krisengebieten, ist einfach eine andere, als man sie hier bei der SU bekommt oder ARAL ja. oder wie auch immer. Äh,
1: aber zurück zu der Frage, wie entscheidet man sich als Unternehmen zu sagen, wir gehen jetzt mal in diesen Sektor, weil ihr hättet ja zum Beispiel auch, also man kann ja als Unternehmen auch sagen, wir machen Krankenwegen, wir bauen den G-Klasse um für Journalisten irgendwie oder als mobiles Podcast-Studio.
0: Weißt du in der Firmengeschichte, warum vor 20 Jahren gesagt wurde, wir machen jetzt genau das? Das ist, ähm, also die, die ACS ist eigentlich aus der KMW raus, herrsch, äh, heraus äh, entstanden. KMW kraus Wegmann ist auch ein Rüstungsunternehmen, die, die, die Hörer kennen vielleicht den Leopard-Panzer. Mhm. Das ist ein KMW-Produkt oder der Dingo ist auch ein KMW-Produkt. Ähm, und damals gab es diesen Auftrag ähm, von der Bundeswehr, die G-Modelle zu beschaffen. Ähm, KMW wollte das aber nicht, konnte das nicht, aus kapazitativen Gründen unter anderem und daraus ist dann quasi die ACS entstanden, es gibt, wir sind Teil einer großen, einer großen Firmengruppe, in dieser, in dieser Firmengruppe, in der wir uns befinden, die Gruma Gruber Maschinen, das ist ein inhabergeführtes Unternehmen, da sind viele Firmen drin, die machen Fördertechnik, Landtechnik und so weiter. Und der Herr Gruber, der hat schon immer eine sehr gute Beziehung zu Mercedes gehabt, hat dann ähm, quasi die ACS aus KMW heraus ge gegründet, gegliedert, wie auch immer man mhm. das jetzt sagen möchte und ähm, entsprechend dann diesen Auftrag angenommen. Ähm, und so ging das Ganze dann los. Und wie habe ich mir jetzt ganz präzise deine Arbeit vorgestellt? Bist du so
1: Kfz-Mechaniker, der entschieden hat, äh, ich mache irgendwie erst mein eigenes Auto, erst habe ich einen Mofa mit seit ich 14 bin, <lacht> dann habe ich ein Motorrad und dann habe ich ein Auto und ich finde das interessant und mache die Ausbildung und
0: gehe dann zu diesem Unternehmen? Oder wie bist du dazu gekommen? Also ich bin ähm, als Kontext, ich bin als, als Sales-Engineer, Vertriebsingenieur angestellt bei ACS, ähm, habe in Augsburg studiert und bin dann mehr oder weniger über ein Zufallsprodukt dort gelandet, das war eine Stelle ausgeschrieben als Werkstudent. Ich habe Arbeit gesucht bzw. Geld gebraucht ähm, und habe mich dann da beworben und das hat dann, das hat dann geklappt. Ja. Und meine Arbeit ist letztendlich die, dass ich den Kunden, potenziellen Kunden, potenziellen Partnern unser Produkt erkläre und Konzepte ausarbeite, weil ähm, unser Produkt, beziehungsweise generell im militärischen Bereich, sind die Produkte einfach sehr, sehr oft erklärungsbedürftig und zu individualisieren für den jeweiligen Kunden, für die jeweilige Armee, das Land, wie auch immer und das ist im Endeffekt meine Arbeit. Reist du dafür viel um die Welt und kannst diese Länder sehen oder kommen die zu euch nach Bayern und lassen sich das Auto vorführen? Ähm, also um die Welt jetzt eher nicht, wir sind auch nicht weltweit unterwegs, ja, wir, sind, wir sind eine kleine Firma. Ähm, wir sind viel auf Messen unterwegs etc. Natürlich ist man auch mal vor Ort bei besagten potenziellen Kunden oder, oder Partnern. Ähm, ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, dass ich erst angefangen habe, als Corona losging und ah, okay. ähm, dementsprechend. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir um die Welt jetten und hier die großen Geschäfte machen wie bei War Dogs, weiß nicht, vielleicht ja. den Film kennt, ja, ja. kennt man
1: vielleicht. Den hat wahrscheinlich jeder auf dieser Messe kennt, diesen Film. Ja. Ich glaube, das ist so ein.
0: Also so so ist es nicht. Ja. So ist es nicht. Ähm, man muss da schon, man, man muss sich clever positionieren. Dafür muss man nicht zwangsläufig um die Welt reisen. Es ist ja, wir, wir leben ja im 21. Jahrhundert und jeder hat Microsoft Teams. Ja. Deswegen, das funktioniert dann ganz gut. Wenn du so über. Das wird wahrscheinlich dann nicht deine erste
1: Messe sein, auf der du in dieser Art bist. Äh, wenn du so über so eine Messe läufst, mit welchem Gefühl läufst du über diese Wässer? Weil, um kurz zu erklären, mit welchem Gefühl ich da lang gelaufen bin, du siehst halt dieses Geschäftsmodell mit Waffen und Militärtechnik was auf so einer clean Messe komplett befreit ist von diesem von der moralischen Implikation eines Krieges. Also es ist alles sauber, die Technik sieht super schick aus und wenn man einmal in einem Kriegsgebiet war, was ich durch meine Arbeit sehr oft war, also nichts, was du hier siehst, sieht dort so aus wie hier. So ja. Ist das für dich einfach nur, du guckst dir das an und so, hm, oder bewegt dich das auch irgendwie, dass das Teil einer sehr großen Sache ist, dass sozusagen jedes Gerät, was hier verkauft wird, auch ein politischer Verkauf
0: ist. Also, man muss da, man muss da, glaube ich, ein bisschen differenzieren, weil, ähm, ich also um die Eingangsfrage mhm. zu beantworten, ich war, es ist jetzt nicht meine erste Messe, ähm, ich, wir sind relativ viel unterwegs und präsentieren uns da relativ oft. Ähm, ich hatte da auch schon die Möglichkeit, dann beispielsweise in, von Rheinmetall dann mal in einem Panzer drin zu sitzen, ähm, und mir das erklären zu lassen. Und das ist schon, ich habe selber nicht gedient. Ich war auch nicht, die Werbpflicht gab es nicht mehr, als, als ich dran gewesen wäre. Mhm. Ähm, ich saß auf jeden Fall in diesem, in diesem Panzer und ließ mir den erklären. Und das ist schon, wenn man sich da mal versucht reinzuversetzen, wie das sein muss, dann ist das schon beängstigend. Und ähm, man kann die Branche eigentlich in grob zwei Hälften aufteilen, in Wirkung und in Schutz. Wirkung ist dann Heckler und Koch oder beispielsweise auch eine Rheinmetall mit den Wir befinden uns da aber auf der Schutzseite. Ja. Das heißt, unsere Fahrzeuge sind zum Teil geschützt. Es gibt auch ungeschützte Fahrzeuge. Und das lässt sich dann aber vielleicht moralisch ein bisschen besser vertreten. Ja. Hat es dir geholfen? Was genau meinst du? Ist
1: moralisch zu vertreten? Also war es für auf dich jeden Fall. der Schritt einfacher zu sagen, für so ein Autounternehmen kann ich mir vorstellen zu arbeiten, aber jetzt irgendwie Heckler und Koch? Auf jeden Fall. Ähm, könntest du dir vorstellen, für so ein Unternehmen zu arbeiten? Also, wenn du die Erfahrung, die du jetzt hier gesammelt hast und dann nehmen wir mal an, Rheinmetall kommt und will dich abwerben als Sales-Ingenieur, würdest du dann das einfacher
0: können als noch vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren, als du angefangen hast? Das ist also, einfacher als damals auf jeden Fall. Ähm man, es, es kommt dann tatsächlich, es würde tatsächlich auf die individuelle Firma ankommen. Heckler und Koch, um es als Beispiel zu nehmen, fände ich, glaube ich, schwierig. Ernsthaft? Ja. Ich, Finde ich spannend, warum? Ja. Also, das Ernsthaft weil, war überrascht, weil du hier
1: so viel arbeitest und weil du das alles siehst und weil man es. Ja, so ein bisschen aber, wie eine Pornomesse. Also, Irgendwann gewöhnt man sich dran ja. und dann ist es so <lacht>
0: auch nicht mehr aufregend. ja ähm, ich, Das ist einfach den Effekt, den ich mit dem Produkt auslösen kann, ist einfach ein anderer als bei uns. Und deswegen, ähm, und es ist ja jetzt in erster Linie mal kein positiver Effekt. Und das fände ich, glaube ich, schwierig, weil es ist ja, auf der einen Seite haben wir die, die Bundeswehr oder wen auch immer, mit, die, die brauchen ihre Waffen, völlig klar. Aber es wird ja auch Unfug und Schindlunder, Schindluder, Schindluder ja. damit getrieben, ich meine, man braucht ja nur mal nach Amerika gucken. Ob das jetzt Heckler und Koch ist oder irgendeine andere Firma, ist ja völlig egal, aber das ist für mich eine schwierige, eine schwierige Ecke.
1: Musstest du dich schon rechtfertigen für die Arbeit, die du machst, in dem, in dem Business, in dem du dich bewegst? Also weil die Reflexionen haben ja ganz wenige, zum Beispiel die Unterscheidung in Defense und Angriff
0: im Prinzip. Ich rechtfertigen musste ich mich tatsächlich noch nicht. Ähm. Es ist aber auch, so, die meisten Leute finden es ziemlich spannend ehrlicherweise, wenn ich, wenn ich davon erzähle, was ich mache, was wir für ein Produkt haben, was man so sieht, was man mitbekommt. Ähm die Leute, mit denen ich darüber spreche, also Freunde, Bekannte, wie auch ja. immer, die kriegen dann aber auch immer den Kontext dazu. Ja. Ähm Deswegen, es, ich habe da jetzt noch nie irgendwie massiven Gegenwind von Pazifisten bekommen oder sowas. Ja. Oder wurde auch nicht mit Obst beworfen, vor <lacht> allem, ähm, aber es ist schon, die Leute sind eher interessiert als abgeneigt. Ob das Interesse jetzt ein positives oder eher ein negatives ist, haben wir dahingestellt. aber es ist, es ist generell das Interesse, was ja. gezeigt wird. Ja. Würdest du sagen, dass diese Branche ein Imageproblem hat? Naja, was heißt Imageproblem? Am Ende… Ähm, werden die Materialien, die hier ausgestellt werden oder auch verkauft werden, in Kriegen eingesetzt. Und ein Krieg äh, bedeutet einfach immer viel menschliches Leid. Und menschliches Leid ist ja erstmal was, was man nicht möchte. Ja, von daher... Das ist, ich lasse dich kurz unterbrechen, das ist total krass, weil auf der Messe, wie wir hier gerade
1: reden, spricht keiner. Es wird auch nie von Krieg geredet, es wird ja. nie von Konflikten gesprochen, es wird nie von Leid. Und ich habe gerade ein Interview geführt mit dem äh, vice von Raphael. Ich hatte es dir kurz erzählt, ich erzähle es ja. nur den Hörerinnen und Hörern. Und dann habe ich ihn so gefragt... So, wer räumt den, den Schmutz eigentlich wieder auf? So, ihr kommt Also, das Leid hört ja nicht auf, wenn der Konflikt vorbei ist. Also, du hast dann dein Iron Dome, du hast dann diese Flächenbomben, die alles kaputt machen und den Gegner schwächen, besonders tödlich sind. Aber da bleibt ja ganz viel Schmutz in dem Land. Und wer räumt das wieder auf? Weil dann beginnt ja das Leid für diejenigen, die ihr eigentlich beschützen wollt, die Zivilisten. Und dann hat er richtig brutal gesagt, das ist die Aufgabe der Nation. Das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Und das Finde ich schon, ich habe jetzt meine Einstiegs- warum ich das dir erzähle, habe ich vergessen. <lacht> äh, aber, ja, ich würde tatsächlich vergessen, ob ich es dir erzähle. Aber ja. was, worüber haben wir gerade gesprochen? Was war denn gerade der Punkt? Über, über das Leid. Über das Leid, genau. <lacht> äh, dass, ihr, also, dass du jetzt so, jetzt weiß ich auch die Frage wieder, dass du so offen darüber sprichst, liegt es daran, dass du eben einfach nur ein Auto herstellst, das geschützt ist und den Menschen, die in dem Auto sitzen, Schutz
0: bieten? Dass du so offen darüber reden kannst? Wahrscheinlich schon auch, ja. Wahrscheinlich schon auch. Also und das wie der, wie der Herr von Raphael dann gesagt hat, das ist natürlich, das klingt brutal, aber so war es schon immer. Ja. Und ich man, man man kann zurückdenken an die Trümmerfrauen. Das ist schon immer so gewesen. Dass am Ende neben den ganzen Leuten, die, die, die sterben, die Überlebenden auch entsprechend die Rechnung oder die, die Zeche bezahlen müssen. Und
1: wenn du das weißt, und durch oder ich, ich würde gerne der Mann, der neben dir sitzt, in dieses Gespräch äh, einbringen, weil das total spannend ist, äh, weil du sie einfach eine andere, eine andere Perspektive wahrscheinlich auf die Dinge haben. Aber egal, machen wir nicht, wir bleiben im Zwiegespräch. <lacht> ähm, wenn du das weißt, macht, also mich hat es echt geschüttelt am ersten Tag, als ich dann so an diesen Panzern, auch bei Rheinmetall, als ich dann mit diesen, mit diesen, diesen Panther angeguckt habe, so, weil das ist so. Es gibt, also es gibt keinen Krieg, der eben garantiert, dass danach Frieden ist. So dieses, das, dieses was in der Ukraine passiert, diese Aufrüstung, die in Europa passiert, das kann so, so eskalieren noch, dass das so, es macht mir kein gutes Gefühl, hier zu sein. Und ich dachte ursprünglich, es würde mir ein gutes Gefühl geben, hier zu sein, nämlich, ach Mensch, da kümmern sich andere um die Sicherheit Europas. Aber alles, was ich hier sehe, vermittelt mir eher das Gefühl, oh, oh, das kann alles noch viel schlimmer werden, weil die Gegenseite sich ja auch aufrüstet. Es ist ja jetzt Klar. nicht so, dass die, 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 die Sowjetunion, die Sowjetunion, Russland und die Verbündeten dann mit so alten Panzern von 1952 kommen. Die haben ja auch das, was hier zu sehen ist. Macht dir das keine Angst, wenn du ständig damit konfrontiert wirst?
0: Es ist natürlich ähm, schwierig, gerade vor allem in der aktuellen Zeit mit Wladimir, mit, mit, ähm, mit der tut, was er auch immer er da gerade tut. Ähm <lacht> Ob es mir Angst macht, das kann, nicht, kann ja. ich so nicht sagen. Kann ich so nicht sagen. Ähm, ist es eine Branche mit Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Wenn alle fordern, es soll Frieden sein, Weltfrieden muss herrschen,
0: warum das ist das dann eine Branche, die eine Zukunft hat? Weil ich, ich nicht glaube, dass es also so, 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 so blöd es jetzt auch klingt, ich glaube nicht, dass es jemals einen Weltfrieden geben wird. Weil es kommen immer wieder neue Probleme auf, das, das war schon immer so und das wird schon immer so sein. Wir konnten einfach nur, die letzten paar Jahrzehnte waren halt für uns konkret in Deutschland einfach relativ angenehm und jetzt wird es ungemütlich ähm, oder eventuell ungemütlich. Ja. Es ist schon und, ungemütlich, ja. also durch die Anwesenheit des Krieges in der Ukraine ist Absolut. es einfach schon sehr ungemütlich. Absolut, es, es ja. ist Krieg in Europa und das ist was, was man wahrscheinlich, so nie oder nie gesehen hat oder nie kommen hat, sehen, Fall ist falsch ausgedrückt, aber es ist schon überraschend und beängstigend für viele, weil es halt, es ist jetzt nicht mehr irgendwo im, im, im Osten, im Afghanistan oder ja. sonst wo, sondern es ist vor der Haustür. Es
1: ist es dann so, also wie würdest du die Stimmung auf dieser Messe beschreiben? Das hatte ich versucht zu spüren, ob jetzt hier so eine Art Euphorie ist, weil dieser Krieg jetzt eben Europa präzise bedroht, Länder mit sehr, sehr viel Geld können jetzt sehr, sehr viel Geld in diese
0: Maschinerie investieren. Spürt man das auf der Messe? Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist. Für mich ist es die erste Eurosatory ähm, überhaupt. Es ist, es ist viel Zulauf, definitiv. Ähm, es ist aber auch. Die erste richtig große Messe seit Corona, mhm. die, der, der Face-to-Face-Austausch ist da einfach auch unglaublich wichtig, Produkte ansehen, Produkte fühlen, ähm, dementsprechend dahingehend ist die Stimmung ähm, sehr, sehr gut und ähm, ich meine, die, die, die deutsche Bundesregierung stellt 100 Milliarden bereit für die Bundeswehr, das ist natürlich, das wollen, das müssen wir kurz abwarten. Ja. <lacht> Wo war ich? Die
1: Euphorie, also ob man hier eine, Euphorie, so eine gewisse, genau. so eine wirtschaftliche Euphorie, jetzt G Geschäfte können gemacht werden. Also zum Beispiel Rheinmetall gibt sich gar keine Mühe, diese Euphorie zu verstecken. Also man hat wirklich das Gefühl, man kommt an diesen Stand, da wird irgendwie so fast schon so High-Five-mäßig eingeschlagen, weil jetzt kommt einfach sehr
0: viel Geld rein. High-Five-mäßig, naja. Ähm, also man muss, man muss ganz klar sagen und ich denke, da, da, da wird sich jeder hier anschließen, was da gerade in der Ukraine passiert ist. Menschlich gesehen eine Tragödie, fürs Geschäft das ist es gut. So ja. ehrlich muss man damit sich selber sein. Man muss aber auch sagen, diese 100 Milliarden, das klingt erstmal nach einer riesengroßen Summe. Am Ende des Tages ist es die aber nicht zwangsläufig. Wenn ich mir überlege, die, die Bundeswehr kauft äh, ihre neuen Kampfstütz F35. Weiß einer, warum die F35 kaufen und nicht Eurofighter? Weiß
1: das hier einer an diesem Tisch, zufälligerweise?
0: Nee, also ich, also okay. ich bin da, ich bin da. Ja. Ich bin da blank, was die Luftfahrt angeht, ehrlicherweise. Also man, ich kriege das mit, was jeder andere auch mitkriegt. Ja. Aber ähm, in dem Kontext, wird es wird diese F-35 beschafft. Das ist mal die eine Seite. Aber jetzt brauche ich Leute, die, die fliegen können. Jetzt brauche ich Leute, die die Piloten ausbilden können. Jetzt brauche ich Leute, die... Die Maschine warten können, jetzt brauche ich einen Hangar, wo ich das Gerät lagern kann, ich brauche ein, einen Lagerplatz für meine ganzen Ersatzteile, das tritt eine ellenlange eine, eine Kette an Reaktionen los, die auch unglaublich viel Geld verschlingen und ähm, deswegen sind 100 Milliarden, ist, ist viel Geld, brauchen wir nicht sprechen, aber in der Maschinerie, in der wir uns befinden, ist das schnell aufgebraucht.
1: Ja, das, also das klingt nach, das, das weißt du auch eigentlich als Laie, es klingt nach, viel, aber wenn du überlegst, das ist ja zum Beispiel auch eine F-35, du kaufst ja nie nur ein Auto, wie bei euch zum Beispiel, sondern du kaufst ja auch gleichzeitig die Verpflichtung, es muss auch noch in x Jahren funktionieren, genau. es wird geupdatet, das kostet ja einfach alles sehr viel Geld und genau. ich glaube auch einfach mit der F-35 kann man fast die halbe, die Hälfte der 100 Milliarden aufbrauchen, nur wenn du dir x Flugzeuge davon kaufst. Ja, also bei den ja. Summen
0: weiß ich ehrlicherweise nicht Bescheid, ähm, weil wie gesagt Luftwaffe ist ja. nicht unser Metier, wir sind mehr beim Heer. Ähm, aber ja, das verschlingt unglaublich viel Geld. Ähm, viele ähm,
1: Menschen, ich sage jetzt mal deiner Generation, uns beide trennen 13 Jahre, ähm, wollen eigentlich sa oder sagen, ich will was im Leben verändern, ich will etwas Gutes für die Welt tun. Hast du das auch? Ist es dein Beitrag, die Welt eine, eine bessere zu machen oder hast du einfach gar nicht das Bedürfnis, sondern willst du so gemütlich dein Leben leben?
0: Ich möchte natürlich mein Leben leben und ich möchte in erster Linie die Welt nicht schlechter machen. Dementsprechend, ähm, du ziehst wahrscheinlich an, wieder auf, auf diese gewissermaßen eine Gewissensfrage.
1: Ab. Nicht unbedingt, dieses so, äh, so, weißt du so, manche arbeiten bei Airbus und äh, arbeiten am CO2-neutralen Treibstoff, um weißt du, so, das so ein bisschen einfach ich will was verändern, ich will die Welt zu einem besseren Platz für meine, die nächste Generation machen. Und äh, eher grundsätzlich ist die Frage, wo sich das in deinem Beruf findet und ob du es überhaupt möchtest.
0: Also durch die Arbeit, die wir als Firma machen, durch das Produkt, das wir letztendlich verkaufen und, und herstellen, ähm, wird die Welt indirekt vielleicht schon besser gemacht. Man kann jetzt vom Afghanistan-Einsatz beispielsweise halten, was man möchte. Am Ende des Tages hat die Bundeswehr dort aber auch Entwicklungsarbeit geleistet und versucht zumindest, das Land zu einem ja. besseren Ort zu machen, ob das jetzt richtig oder falsch war, die Diskussion möchte ich ehrlicherweise gar nicht lostreten, weil da, da verliert man sich, aber ähm
1: … Es, ich, war, ich war ja vor drei Wochen in Afghanistan ja. äh, und ich kann sagen, aus Erfahrung, es hat einfach nichts gebracht. Also die Idee natürlich ist eine gute gewesen, ja. äh, Bildung, ähm, fortschrittliche Vorstellungen von wie eine Gesellschaft zu funktionieren, es hat einfach nichts, es ist jetzt genauso wie vorher, nur dass jetzt die Taliban sehr, sehr viel Bundeswehrmaterial.
0: Es ist bitter, ja. <lacht> Wahrscheinlich auch sehr viele von euren Autos, nehme ich mal an. Das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber ich, ich, ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also zum Kontext, ja. wir sind eine wir sind ne kleine Firma. Ich habe es eingangs erwähnt, wir sind knapp 50 Mann aktuell. Hälfte davon ungefähr Produktion. Und ähm, wir haben über die knapp 20 Jahre, die es uns jetzt gibt, circa 1500 Autos gebaut. Davon war aber auch viel zivil, zivile G-Klassen geschützt für weiß ich nicht, Privatmenschen, ja. Leute, die das brauchen oder denken, dass sie es brauchen, ähm, von den tatsächlich geschützten Fahrzeugen, die ähm, die Bundeswehr dann aber auch eingesetzt hat, also unser Fahrzeug nennt sich ENOX, das ist eben dieser offensichtlich gepanzerte G, der sieht taktisch aus, also man sieht das, dass das ein Kriegsgerät ist, ähm, davon sind es 300. Ja circa. Ich finde es viel, ich finde es nicht wenig,
1: also weil so viele, so oft, so viel, so viel Krieg, so viel, du brauchst ja gar nicht so viele Autos davon, weil Krieg ist ja nicht ein ganzes Land, sondern so Striche und Punkte innerhalb eines Landes, also du brauchst ja nicht 5000 von diesen G-Klasse Autos, um einen Krieg zu führen, sondern 300 reichen ja wahrscheinlich dann auch und in Afghanistan reichen wahrscheinlich 50 sogar, so, weil du hast halt Mazar, du
0: hast Kundus und in Kabul hast du noch ein bisschen was und ja. Ich, ich bin ich bin wie gesagt nie in einer der Regionen ja. gewesen ähm, und kann dementsprechend die Weitläufigkeit schlecht beurteilen aber Boah. es ist ja nicht nur Afghanistan ja es ist ja es ist ja auch noch Mali ja. oder, also es gibt ja viele kleine Herde ähm, die die oder oder Brände die es zu löschen gilt ja. wenn man das so sagen kann ähm und deswegen also ich würde nicht sagen, dass es viel ist, ehrlicherweise. Ja.
1: Dieses, kannst du dir vorstellen, das für immer zu machen? Oder bist du typisch für deine Generation, können sich nicht länger als zwei Jahre auf eine Sache konzentrieren und hauen ab? <lacht> Oder sagst du, nee, ich will auch mal gucken, wo das mich noch
0: hinführt? Auf, also, ich finde die Branche an sich, beziehungsweise unser Produkt, relativ spannend. Also, das ist, man muss sich das so vorstellen, es ist sehr, sehr technisch. Ähm, es ist viel Metall und also es ist irgendwie einfach cool, es ist, ja. es ist große Technik, das ist spannend, ähm, die unterschiedlichen Lösungen sich zu überlegen oder anzugucken, ähm, dementsprechend, also ich würde mich da jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Form festlegen, ich kann mir vielleicht schon vorstellen, das bis zur Rente zu machen, wenn ich ja. dann mal eine krieg ähm, aber festlegen würde ich mich ja. da jetzt nicht, also ich meine, man verändert sich ja auch mit der Zeit und vielleicht Sage ich in zwei Jahren, buh, Rüstung ist ganz schön, ganz schönes Scheißbusiness. Ähm, sorry für die Wortwahl. Ich möchte jetzt was anderes machen. Ich, wie auch immer, was, was auch immer das dann ist. Also die, diese Option lässt du dir auch emotional, dass du sagen kannst, ich, es kann auch etwas
1: passieren in meinem Leben, was mich verändert. Also du bist jetzt kein äh, Rüstungsextremist. Auf gar keinen Fall. Auf keinen ja. Fall. Das findet man, glaube ich, auch relativ selten. Aber es liegt auch, man weiß es immer nicht bei den Menschen, mit denen man hier spricht, wie viel spricht ihre Agenda und ihre Firma aus ihnen und wie viel spricht der Mensch aus ihnen. Ja. Also so, ich hab, es ist, ist auffällig, dass, du da, dass da stark unterschieden wird zwischen der offiziellen Person und der privaten Person. Ja. Ähm, kurz noch zu, dieser, zu diesen Autos, wie funktioniert das eigentlich, also holt man sich dann so eine G-Klasse, schießt auf die und guckt, wo sind die Schwachstellen und dann macht man da Metall ran und dann verkauft man es zehnmal so
0: teuer oder wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? So, so, so Ganz grob hattest du jetzt vielleicht recht. Also es ist, ähm, es ist so, dass im speziellen wir, ähm, wir haben eine sehr gute Beziehung zu Mercedes und können dementsprechend die, die, die Fahrgestelle beziehen. Das heißt, wir beziehen am Ende des Tages ein nacktes Fahrgestell. Da ist dann der Motor dran und der Antriebsstrang und die Elektrik und die Reifen und der Leiterrahmen und so weiter und machen da dann unseren Aufbau drauf. Das ist üblicherweise, <lacht> sind das Schweißbaugruppen, ähm, sowohl Weichstahl als auch Panzerstahl, ähm, findet beides Verwendung und dann wird eben diese Fahrgastzelle hergestellt. Das heißt, ähm, wir nutzen schon viele Komponenten von Mercedes, also diese ganze I-Tafel, diese ganze die, Instrumente, also die Instrumententafel, wo mhm. Tacho und so weiter drauf ist. gerade das, das behalten wir alles, weil man damit sich einfach Arbeit ins Boot holt, die vielleicht auch unnötig ist. Ähm, das heißt, wir konzentrieren uns da rein auf den Aufbau und ähm, zehnmal so teuer ist auf, also das ist übertrieben. Also, ähm, es Sie ist, sagen, das ist das heißt 100 hundertmal ja. so teuer, Nein, 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 auf gar keinen Fall. Also ähm, das muss schon auch immer in einem Verhältnis stehen. Man kann ja da auch ähm, Opfer einer Preisprüfung werden, wo man sich dann unter Umständen rechtfertigen muss. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man, wir, so, wir bauen dieses Fahrzeug, wir schweißen diese Zelle, der Schutz wird quasi ausgeführt und ich kann ja jetzt nicht den Schutz herstellen, bauen und sagen, so, das ist jetzt sicher, sondern ich muss das irgendwie belegen können. Die Bundeswehr oder jede andere Nation möchte ja zu Recht einen Nachweis darüber sehen, dass mein Fahrzeug die und die Bedrohungslage aushält. Und dann gibt es da eben unterschiedliche Normen, die angezogen werden. Unter anderem ähm, von der NATO gibt es eine Norm, da sind dann verschiedene Klassen drin ähm, und jede Klasse entspricht einem Kaliber. Und im Endeffekt, wenn ich ein Fahrzeug vollumfänglich zertifizieren möchte, dann muss ich es einmal beschießen. Da werden Hauptflächen beschossen, da wird aber auch, wird aber auch Schwachstellenbeschuss durchgeführt. Weil ich muss, ja, ich muss mir überlegen... So Reifen, Türschwellen... Genau, es ja. geht so beispielsweise die, die Türspalte, ist beispielsweise eine beliebte Schwachstelle in Anführungszeichen, weil der Bereich halt relativ schwer zu panzern ist, weil es ist eine relativ komplexe Geometrie und Panzerstahl ist sehr, sehr hart und dementsprechend nicht sehr umformungsfreudig. Und dementsprechend wird es dann alles wird das dann alles abgetestet und am Ende des Tages ähm, gibt es dann ein Zertifikat oder auch eben nicht. Wenn man durchfällt, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man nochmal eine Zertifizierung versucht, dementsprechend die Bereiche, die zum Durchfallen geführt haben, anpasst, erneuert, wie auch immer. Mhm. Und dann kann man das Ganze auch nochmal probieren. Es ist aber natürlich schon ein teurer Spaß. Wenn man Macht sich ihr das dann bei euch auf dem Gelände? Habt ihr dann einen Nein, nein. nein, ist, oder? nein, nein. Ähm, es gibt ähm, offizielle Instanzen, es gibt Beschussämter, ähm, wo sowas dann durch... Ultra -deutsch. Ja. Das klingt ultra-deutsch. So ja, das ja. klingt super Deutsch, klingt das. <lacht> da, wird, da wird das dann durchgeführt und das, ja. müssen, das müssen die machen, weil die eine offizielle Behörde sind und dann dir eben diesen Schrieb ausstellen dürfen. Weil wenn ich das selber machen dürfte, dann könnte ich ja bescheißen.
1: Nee, aber sozusagen für die Entwicklung. Oder müsst ihr selbst in der Entwicklung immer dann zu so einer offiziellen Stelle gehen, euer Auto beschießen lassen, dann die Werte mit nach Hause nehmen und dann wieder einarbeiten? Oder könnt ihr auf dem Hof irgendwie einfach mal
0: so eine Stahltür an die Na, Wand stellen und... Nee, also wir, wir zertifizieren unser Material. Das bedeutet, ähm, das sind Platten, einen halben Meter auf einen halben Meter von dem Material, das wir einsetzen in der Zusammensetzung und der Dicke und das wird dann beschossen. Das ja. muss man regelmäßig machen, um quasi nachzuweisen, dass das Material der Bedrohung standhält. Und sobald ich da meine Materialauswahl getroffen habe, kann ich im Endeffekt das Ganze einfließen lassen in die Konstruktion. Und habe dann am Ende des Tages, wenn ich mein Zertifizierungsfahrzeug ähm, habe, habe ich da im Optimalfall natürlich schon alle, ähm, alle Problemstellen soweit möglich ja. ausgehen, ausgehen. Ich habe gelernt
1: im äh, Sicherheitstraining für Krisen- und Kriegsgebiete, dass der Platz hinter dem Fahrer der sicherste Platz im Auto ist, wenn es nicht gepanzert ist. Stimmt es
0: äh, Hör ich zum ersten Mal. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: so aus dem Kopf raus macht es ja. Sinn, weil der Feind kommt von vorne.
1: Und wenn du dich hinter einem Auto verstecken willst, immer hinter dem Motorblock, hinter
0: dem Reifen? Also das Motorblock dich... ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Adresse, weil es ja. einfach viel Material und ja. Kriegt ihr Rückmeldungen aus dem Einsetzen,
1: was nicht funktioniert, was funktioniert, was nervt, was nicht nervt? Hier habe ich mir wieder den Kopf gestoßen, weil da ein
0: Stück Stahl zu weit runterhängt. Teils, teils. Also es gibt offizielle Rückmeldungen, aber wir sind auch immer, wir versuchen nah am Nutzer zu sein. Wir tauschen uns da immer gerne aus, ähm, soweit das möglich ist. Und wenn wir Fahrzeuge bauen, dann ähm, finden auch sogenannte Stellproben bei uns immer statt. Das bedeutet letztendlich, die, jede Bestellung in Anführungszeichen, ist, ist anders. Hm. Jeder, weil jeder möchte was anderes haben. Was kann man denn da alles anderes wollen? Also für mich ist es Lenkrad, muss
1: drin sein und es darf nicht reingeschossen werden. Genau, genau. Ja. Aber
0: dann, aber dann gibt es eben so Sachen, die wollen Funk oder die wollen irgendwelche Sensorik oder was auch immer. Also das ist meistens dann ausstattungsbezogen. Die wollen vier Sitze, die wollen sechs Sitze. Also ja. es gibt schon sehr, sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten und die muss man natürlich, ich kann das nicht mit irgendeiner Schraube hinspaxen, sondern das muss ja auch ähm, was aushalten, weil die Fahrzeuge werden nicht nur beschossen, die werden auch angesprengt bei den Zertifizierungen. Dementsprechend ist einfach eine Belastung auf das Material und es wäre natürlich der Worst Case, wenn eine Sprengladung hochgeht und der Insasse stirbt nicht wegen der Sprengladung, sondern wegen den Einzelteilen, die dann durchs Auto fliegen.
1: Ja. Äh, Macht es was mit euch, wenn ihr zum Beispiel nach Syrien guckt und seht, es gibt da ja eigentlich die Variante von eurem Auto auch in so einer syrischen Version, nämlich ein Toyota Hilux mit einfach irgendwie so Blech vorgeschweißt? Es ist das so. Und du siehst, dass eigentlich der Effekt der gleiche ist. Die Leute sind geschützt, sie können möglicherweise trotzdem sterben, wenn sie über ein IED rüberfahren, aber sie haben sich das irgendwie so nachgebaut. Und ihr baut diese super deutsche, mega professionelle Hightech-Version davon. So. Nicht, dass ihr die als Konkurrenten wahrnehmt, aber dass eben man mit viel einfacheren Mitteln den ähnlichen Effekt, nicht den gleichen, aber einen ähnlichen
0: Effekt erzeugen kann. Man kann den ähnlichen Effekt erzeugen, allerdings, da spielen ja viele Faktoren mit rein. Wenn ich mir jetzt überlege, okay, Toyota Hilux, schweiße ich ein paar Platten außen dran, dann wiegt der mehr beeinflusst wiederum meine Fahrzeugperformance. Ich überschreite gegebenenfalls mein, äh, meine zulässige Gesamtmasse, die der Hersteller vorgibt und hole mir dadurch andere Probleme ins Haus. Mhm. Die Federn halten es nicht aus oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend, also für die Leute ist es ein gangbarer Weg. Ähm, das ist auch in Ordnung, aber ähm, wir als Firma möchten da einfach ein professionelles Produkt ja. auf den Markt bringen oder, oder haben es auf den Markt gebracht und da muss dann einfach alles passen. Wisst ihr, ob es eine konkrete,
1: also weil ich gelernt habe auf dieser Messe, es gibt immer eine Waffe und es gibt die Gegenwaffe. Es gibt irgendeine Sicherheitsmethode, es gibt die Gegenmethode dazu. Ja. Gibt es konkret gegen euer Auto schon irgendwas, was von der gegnerischen Seite oder gegen diese Klasse Autos entwickelt wurde, das spezifisch
0: sich um diese kleinst gepanzerten Wagen kümmert? wüsste ich persönlich jetzt nicht, weil ähm, die, das, das, die Autos sind leicht, verhältnismäßig fürs Militär, sind das, das sind leichte Fahrzeuge. Ähm, es gibt immer einen, der eine größere Waffe hat und wenn ich mir das jetzt überlege, dann muss ich ja, also es gibt ja auch Waffen gegen Panzer und Panzer mhm. sind ja nochmal deutlich mehr geschützt als unser Fahrzeug, dementsprechend Wüsste ich jetzt nicht de, den konkreten Nutzen, den man davon hat, speziell gegen unser Fahrzeug jetzt eine Waffe ja, zu Ja, also oder geben. gegen diese
1: Fahrzeugklasse. Ich
0: weiß gar nicht, wie die heißt. Gibt es dafür einen Namen? Es, ist ja es gibt schon, es gibt schon äh, Namen, das sind GFF, steht für geschütztes Führungsfahrzeug, geschütztes Führungsfahrzeug. Ähm, GFF1, da sind wir daheim und hm. das, das geht dann hoch. Dingo ist beispielsweise in der GFF3-Klasse. Aber also konkrete, konkrete Waffen dagegen, ja. wüsste ich jetzt nicht. Ich meine natürlich, was halt, was halt immer ein Problem ist, habe ich mir mal sagen lassen, ist vor allem, in, ich glaube in Thailand, das ist ein riesiges Problem, dass diese, du hast IEDs erwähnt, IEDs sind Improvised Explosive Devices, bedeutet auf Deutsch selbstgebastelte Bomben, die mhm. ich wie auch immer auslöse, ähm, das ist natürlich schon ein Riesenproblem, weil die können die kann ich einfach mit einem Magnet ans vorbeifahrende Auto packen und hab dadurch schon, ähm, kann dadurch schon viel Schaden anrichten.
1: Ja, ja, also, also sie sind verletzlich, aber sie bieten Schutz, diese Autos. Das ist das ist jetzt genau, jetzt kein aber Hansa. irgendwo
0: ist die Grenze einfach gesetzt. Ja. Äh,
1: abschließend will ich noch von dir wissen, hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin. Äh, die weiß wahrscheinlich, was du tust. <lacht> die weiß, was ich tue. Hast ja. du, als du sie kennengelernt hast, seid ihr schon lange zusammen? Ähm, ja. Okay. Also hat sie wahrscheinlich den ganzen Weg äh, mitgemacht und weiß genau, wo du arbeitest. Ich
0: war nee, also wir sind, wir sind zwei Jahre zusammen und ich ah, bin okay. seit drei Jahren bei ACS. Also
1: hast du erzählt man sowas sofort, dass man in der Rüstungsindustrie arbeitet oder ist es so ein bisschen sowas wie, was man so verheimlicht und erst später damit? Wieder, okay. wieder noch,
0: wieder noch. Also ich gehe damit nicht hausieren, weil wenn, wenn, wenn mich keiner fragt, dann interessiert sie mich. Ja. Dann brauche ich sie mir nicht erzählen. Aber ich fange nicht an irgendwelche Gründe vorzuschieben, weil ich meine mein, mein Standing zu, zu der ganzen Industrie, was ich dir jetzt auch alles gesagt habe, das kann ich meiner Meinung nach argumentieren und ich stehe da dazu ähm, und ich bin da auch ich bin da auch bereit darüber zu diskutieren oder zu sprechen oder ja. sowas. Aber ähm, ich verheimliche auf gar keinen Fall. Also ich, das, dann wäre ich, wär ich glaube ich, vielleicht im falschen Job, weil ich will mich nicht schämen müssen für das, was ich tue. Ja.
1: Bei uns im Freundeskreis gab es tatsächlich den Fall, dass einer Inge ein Ingenieur hat ein, Arbeit ein Angebot bekommen von Rheinmetall und der wurde aus diesem Freundeskreis entlassen. So, der wollte, er hat dann versucht, es noch so ganz sanft zu erklären, dass es da um Raketentechnik geht und er würde sich ja gar nicht, es geht nicht um die Sprengung, sondern es geht nur ums Fliegen. Und da wurde dann wirklich moralisch entschieden, das geht nicht, das kannst du nicht. Äh, Kannst, du kannst nicht diese Waffen entwickeln. Das überschneidet sich ein bisschen mit dem, was du über von Heckler und Koch erzählt hast eigentlich im Prinzip.
0: Ja, also das ist ja im Endeffekt, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass jeder soll erstmal machen, was er will und solange er mich damit in Ruhe lässt und mich <lacht> nicht davon überzeugen will, sei es jetzt Religion oder, oder, oder Veganer sein oder sonst was, dann ist mir das egal. Dann kann der das machen. Allerdings kann ich gerade bei der Thematik schon verstehen, wenn Leute damit einfach konkreten Problem haben. Ja,
1: weil es so Veganer sein, da kommt nicht so viel Schlechtes raus, Nee, absolut. Äh, bei Religion nicht. ist eine andere Frage, da kommt ja. oft sehr viel Schlechtes raus das und stimmt, bei ja. Waffen kommt auch selten was Gutes raus am ja. Ende. So. Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Das war sehr aufschlussreich und ich hoffe doch auch für die Hörerinnen und Hörer, dass es aufschlussreich war. Wir hören uns nächste Woche bis nächste Woche. Also nicht wir beide hören uns nächste ja. Woche. Hörerinnen und Hörer hören, hören, hören uns äh, nächste Woche. Tschüss.